0: Och prim drar tillbaka sin ansökan om att bygga gå ut från
1: Finland. Today, the U.S. officially rejoins the Paris Climate Agreement. Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters? Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet Politik med mig, Loras Tovat. Eh, nu ska vi ha ett avsnitt som jag har längtat efter betyst eh, och sett fram emot väldigt mycket. Vi ska prata om psykologi och liksom klimatpsykologi och vad som driver människor och, och så vidare. Och vi har Frida Hylander med oss som är psykolog och som jobbar med klimatpsykologerna. Som ja, men har kompetens inom både då klimat och psykologi. Så att, jag tror verkligen att det kan bli jättespännande detta. Vi kör igång. Bra, välkommen Frida.
0: Tack så mycket.
1: Jag har sett fram jättemycket mot det här avsnittet faktiskt.
0: Mm, jag med.
1: <laughs> jag, har liksom, ja, jag har försökt få hit dig, men du bor ju inte i Stockholm. Så att, ja.
0: ja Jag vet, det här är liksom första gången jag är i Stockholm ja, sen pandemin. Mm. Mm. Det känns väldigt eh, mm. högtidligt
1: mm. att vara i Stockholm. <laughs> och i riksdagen. Ja, <laughs> första gången också. Ja, precis. Okay. Mm. Du, eh, var kul. Eh, först och främst, vad är klimatpsykologerna?
0: Klimatpsykologerna är en grupp psykologer som också har kompetens inom klimatfrågan. Vi har lite olika kompetens. Jag till exempel har en bakgrund i humanekologi förutom min psykologexamen. Och så. Men vi jobbar med, vi jobbar med klimat- och hållbarhetsfrågorna från ett psykologiskt perspektiv kan man säga. Så både det som har att göra med vad som påverkar vårt... Hur vi beter oss i klimatkrisen. Eh, men också hur vi reagerar och mår i klimatkrisen.
1: Mm. Just, det. Just det. Och jag tänker att vi ska prata om lite både och faktiskt den här mm. kommande timmen. Eh, då måste jag bara börja med den här frågan som eh, <laughs> det har varit sånt här här hångryck kring. Framförallt från högerfolk. folk. Mm. Eh, finns det klimatångest? <laughs>
0: Ja, Det finns ingen diagnos som heter klimatångest och det finns väl egentligen ingen jättetydlig konsensus kring exakt, en exakt definition kring klimatångest. Det finns i allra högsta grad eh, hos många personer liksom en, en stark negativ upp. Upplevelse kopplad till insikten om, om klimatkrisen eller klimathotet. Så, där flera olika typer av negativa känslor kan rymmas som ångest eller rädsla, men även skuld, eh, sorg, frustration och ilska. Och så. Vi, Jag och mina kollegor brukar liksom för enkelhetens skull säga att, att klimatångest är olika negativa känslomässiga reaktioner på mm. insikten om klimatkrisen. Och det finns i allra högsta grad. Men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att det är inte, ett, det är inte en diagnos. Alltså det är inte ett kliniskt tillstånd. Och många gånger är det inte ett tillstånd som man behöver vård för. Utan det är snarare en, en ytterst liksom, rimlig reaktion på ett verkligt problem-
1: så. Det är väldigt stor skillnad mot en fobi till exempel som är irrationell i sin... liksom Ja, ja
0: precis. precis. Sen kan det ju vara så att vissa som har klimatångest blir så drabbade att, att det påverkar livet så mm. mycket så att man faktiskt inte fungerar. Och då kan man behöva liksom vård eller liksom psykologisk behandling eh, i det, mm. så att säga.
1: Det är väldigt konstigt att det har blivit liksom sån liksom hånkör från folk kring det här. För det känns ju som att det är så uppenbart att ett sånt hot kan framkalla de här känslorna. Och dessutom kan jag tänka mig utan att veta någonting om det här egentligen så är det ju naturligtvis så att som ensam individ så har du svårt att känna att du kan göra någonting åt det här problemet. Och då yeah. blir ju frustrationen mycket större naturligtvis. Ja. Eftersom man är så hjälplös i situationen.
0: Verkligen.
1: Att liksom hona bort det där det känns ju helt sjukt egentligen.
0: Ja, men det finns ju vissa grupper som älskar att hona allt som har med klimat.
1: Ja, jo, tack. Klimatet att
0: göra. Och så Nej, men så, att, så att de, de känslorna är i allra högsta grad verkliga. Och det är också fullkomligt rimligt att reagera liksom starkt och känslomässigt mm. på klimatkrisen.
1: Mm. Du, jag tänker vi, ska, vi har liksom lite två olika teman här som vi ska gå igenom. Mm. Vi kommer återkomma till det här med hur man bör till exempel kommunicera för att göra saker effektivt mm. kopplat till klimat. Men jag tänker att vi ska börja med att liksom prata om hur människan är konstituerad för att klara av ett sånt här hot. Mm. Eh, och då menar jag nästan rent evolutionärt. Mm. Eh, för det var några år sedan som jag läste någonting om att det här med att vi liksom är evolutionärt skapta för att agera på direkta hot- Mm. Man går på savannen och det kommer ett lejon och man måste agera direkt. Det är en, mm. en akut fara som uppstår i stunden och då måste man agera. Mm. Och då får man den här liksom adrenalinpåslaget och, och så vidare. Och så vidare och så vidare mm. och att det är vä otroligt väsenskilt mot hur vi processar mer diffusa hot. Mm. Eh, så som klimathotet egentligen inte är, men som, som det uppfattas. Det vill säga att det kanske slår hårdare på andra sidan jorden och det slår i framtiden. Det är i alla fall uppfattningen man har. Mm. Man ser det inte för stunden. Mm. Alla de här utsläppen i atmosfären man kan ju inte se dem i ögat. Liksom. Mm. Vill du inleda med något kopplat till det här? Vad är, liksom, är min sammanfattning hyfsad? eller Kan man berätta mer om hur vi är att faktiskt klara av sådana här saker?
0: Ja, men Man kan ju säga att det är flera olika saker som påverkar hur vi, hur vi uppfattar... Eh, ett hot och hur vi liksom reagerar på det hotet eh, dels och det är precis så som du säger att generellt så är det så att, att, vi, att vi reagerar snabbare på akuta direkta hot och hot där vi har en, en tydlig koppling mellan liksom orsak och verkan mm. på något sätt. Jag tänker om man, om man jämför klimathotet med coronaviruset till mm. exempel så skiljer det sig här, så det är så även om vi inte kan se viruset så är det en, en mycket mer konkret grej att så här, man, blir, man är i närkontakt med någon och så blir man smittad och så blir man sjuk och så kanske man dör. Så, och vi kan se det på ett annat sätt eh, till skillnad från liksom klimatkrisen som är, det är ju för först det är inte liksom bara en kris eller en sak som händer utan det är eh, liksom summan av otaliga handlingar och otaliga beslut över många, många år som ger efter lång tid otaliga effekter men liksom kopplingen det är, det är mycket mindre direkt koppling mm. mellan det som görs och effekten som det ger. Så, att, så liksom hotets karaktär spelar liksom roll för mm. hur vi uppfattar det. Och det är alltid svårare med diffusa hot. Och gradvisa hot är också mm. svårare för mm. oss än plötsliga hot mm. så, som dyker upp.
1: Det finns en annan liknelse där, bara väldigt kort... Som också är aktuellt kopplat till corona, om man jämför med luftkvalitet, då, till exempel, mm. som ju dödar nästan lika många mm. eh, som, som corona. Ja, men i Sverige tror jag ja, att det är lite. Men, men och, och där är liksom, det finns ju ingen i Sverige som har hävdat att vi ska stänga ner hela samhället för mm. att 7-8 000 personer dör varje år av luftföroreningar. Det, det går liksom inte att få till den. Eh, dramaturgin i debatten därför att folk inte ser kopplingen mellan att någon kör med sin dieseljip in i stan mm. och ett barn får astma eller att en mm. gammal människa dör Nej, men ja, det, och det där är något som är så fruktansvärt frustrerat för oss som jobbar med de här frågorna egentligen att det går liksom inte att ta på det Nej, och då, verkligen,
0: ja. och jag tänker att det där också hänger ihop med, alltså, inte bara vad som, så här, hotets karaktär utan det hänger också ihop med liksom narrativet som ska, en sån, så här berättelse kring hotet som, som skapats, och, och nästan vem som äger liksom, berättelsen kring hur farligt någonting är. Och där har ju liksom, liksom berättelsen om, om, om corona har ju blivit jätte. Stark och har ju fått mm. en, en oerhörd... Liksom, det finns ett oerhört så här, politiskt tryck kring mm. det. Eh, så liksom, så vem, som, vem som äger narrativet eller vem som lite så här, får sätta narrativet- spelar ju också roll för hur vi uppfattar eh, hotet. Där är ju... Liksom, det säga att, så här, klimatkrisen är ju, har ju egentligen de senaste typ 40 åren- har det ju funnits flera... Eh, nästan konkurrerande eh, narrativ, mm, eller i alla fall right försökt- eller konkurrera med narrativet där eh, fossilindustrin- och väldigt många eh, liksom, lobbygrupper och tankesmedjor- eh, liksom, som har varit och är finansierade av fossilindustrin- har ju jobbat ganska systematiskt för att skapa ett annat narrativ- kring att det inte finns ett... Klimathot, att det inte pågår en uppvärmning och att det inte är drivet av liksom vårt mänskliga handlande. Och så här. och det har ju antagligen spelat kanske mer roll än vad vi riktigt förstår eh, kring liksom hur alltså mm. så att, det, att det ändå finns ett visst tvivel mm. kring hur pass allvarligt det hotet
1: är. Mm. Mm. Eh,
0: till viss del ser man ju det också inom Corona-debatten det är ju inte bara. Liksom, en berättelse som finns Utan nu ser vi att det finns både de Som, som tycker att, det, att Vi borde ha mycket hårdare restriktioner Och de som hävdar att Coronaviruset inte finns Överhuvudtaget mm, Sådär. Mm. Men inom, inom, klimat, inom klimatsfären så, så gäller ju det I allra högsta grad att det är, Och, så. och det, det påverkar också liksom hur, vi, hur, vi, hur vi uppfattar hotet Mm det påverkar också vad vi ser, vad, ska man säga, vad vi ser runt omkring oss. Alltså hur vi ser att andra agerar. Mm, påverkar oss oerhört mycket. Hur, vilka budskap vi får från politikerna mm. påverkar oss oerhört mycket. Det finns en enorm skillnad i vilka budskap som politiker eh, världen över, men inte minst i Sverige- sänder ut eh, kring klimatkrisen- liksom jämfört med kanske hur man har pratat om eh, coronakrisen. Mm. Eh, när det, att, att det fortfarande är många högt uppsatta politiker- som förvisso kanske säger att liksom, klimatotet är på riktigt- och vi ska agera på det- men samtidigt säger att vi, sk vi ska inte behöva- Ändra på så mycket. Alltså, gemene person ska inte behöva ändra.
1: Vi kan flyga Tack. mer bara vi blandar ja. lite mer bio. Ja, Precis. Mm. Och det
0: spelar ju också roll för hur medborgarna uppfattar mm. hotet, vad vi, liksom, vad vi får kommunicera. Det spelar jättestor roll vad vi läser om i tidningarna och ser på, på tv kring.
1: Mm. I.
0: Så. Jag tänker ett sånt väldigt aktuellt. Ett exempel på det är ju nu är det ju väldigt mycket skriverier kring vaccinen och eventuella biverkningar av vaccinen Nu har ju varit mycket skriverier kring biverkningar av AstraZeneca mm. vaccin och de skriver i, nu pratar vi och det är ju jättesmå risker vi pratar om om man tittar på statistiken men när det skrivs mycket om någonting och börjar pratas mycket om någonting då kommer vi att uppvärdera den risken, alltså då mm. känns det som att det där är farligare än vad det kanske är. Mm. Även om vi har andra saker eh, där riskerna är mycket, mycket större.
1: Mm. Så,
0: så att vår, vår riskbedömningsförmåga är verkligen eh, suboptimal för att uttrycka det snällt.
1: Mm. Och, det, och det som spelar in där väldigt mycket då är egentligen det här att diffus, den här diffusheten. Och lång, att, att det är långa tider det tar och så vidare. Alltså jag menar om... Om folk hade börjat falla ner döda på gatan av klimatförändringar, mm. då hade ju vi kunnat se det med, de här, med egna ögon och agerat direkt. Liksom. Då hade det blivit en helt annan sak.
0: Ja, och tror jag om, om, om politiker hade, hade kommunicerat, alltså hade vi haft dagliga presskonferenser om ja. klimatkrisen och hur många som var dötiga av klimatkrisen och hur mycket som släpps ut varje dag som alltså vi hade fått det, så tror jag mm. att det också hade påverkat hur vi hade. Mm. hur vi hade
1: uppfattat det mm. Mm. det där är faktiskt intressant vi har, apropå det så har vi drivit en del att, att man ska ha en sak som vi gjorde faktiskt när vi tog över makten var att vi skulle ha kvartalsrapporter på utsläpp mm. men sen så har vi drivit att man ska ha ännu snabbare uppdateringar bara för att kunna ha den här nästan dagliga uppdateringen hur går egentligen med utsläppsbekämpningen mm. det är ju verkligen någonting det är faktiskt relevant just för att få den här kontinuerliga informationen att man liksom kommer ut med den hela tiden Ja. Verkligen.
0: det påverkar men
1: du, okej, okay, så att vi, man kan väl säga på ett generellt plan, eh, vi är påverkbara när det gäller vår liksom reaktionsförmåga. Vi, vi påverkas av vad politiker säger, vad pressen säger och så sådär. Men, men vi är inte jättebra rustade att kunna hantera sådana här kriser generellt. Eftersom det är det här diffusa och liksom, vi hade kunnat agera på ett annat sätt om vi uppfattade att det var en, en kris som slog mot oss här och nu. På, på min gata hemma i, i stan liksom. och att jag kunde se effekterna. Ja,
0: det hade vi allra troligast gjort. Jag tror också att jag tror en sak som, som blir på ett sätt liksom märklig också i, i hur, det, hur det många gånger kommuniceras kring liksom klimatkrisen och kring, kring vad, vad man ska göra för att lösa den är att liksom de, de, de lösningar eh, som kommuniceras inte alltid är i paritet med med omfattningen av hotet eller omfattningen mm. av problemet. Mm. Eh, kanske framförallt i det som kommuniceras till liksom, individer. Mm. Så, att det finns ju också en ganska lång tradition. I, och där jag tänker att, att även liksom miljöorganisationer har varit med liksom, mm. i det i att, att kommunicera att, så här, ja, men, att det, vi, det vi som individer kan göra för att bidra till det här är, är ganska små grejer så släcka lampan och byta mm. till förnyelsebar el och eh, sopsortera och höja temperaturen i kylen en grad och stänga av vattnet när man schamponerar sig och stänga av vattnet när man borstar tänden. Alltså det finns många sådana mm. saker som är förknippade med att vara eh, liksom miljövänlig eller att vara klimatsmart som liksom har kommunicerats som del, en del av lösningen på mm. problemet. Men den, de beteendena liksom Effekten av de beteendena är inte alls i proportion med det problemet som vi har att göra med. Mm. Och det, 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 det gör ju någonstans också att, att det inte bara handlar om att människor inte gör någonting. Eller att människor inte agerar. Utan också att många, det många ägnar sig åt faktiskt inte är det som kommer att bidra till den här stora förändringen som mm. vi som vi behöver göra, som liksom klimatforskarna är överens- om att vi behöver göra.
1: Och det, för, det är en jättebra brygga, för det för mig in på en annan del- som jag tänkte prata om just kring den mänskliga psykologin- eh, inför det här hotet. Det här med effektglapp och negativ spillover-effekt. Mm. Eh, berätta vad det är för någonting. <laughs> ja,
0: men effektglappet är eh, vad ska säga, glappet mellan de beteenden som vi utför- och den effekten som det ger- på engelska kallas det för the behavior impact gap eller the big problem. Eh, och, och det effektlappet kan man liksom se på, på egentligen alla olika nivåer i, i samhället. Som på individnivå kan det handla då om att en person kanske är ja så jättenoggrann med att sopsortera och alltid köper eh, för liksom plastfritt eller alltid släcker lamporna alltid tar med sig sin tygkasse till, eh, liksom till affären eh, men, men i övrigt kanske inte gör någonting kanske inte jobbar för att påverka företag eller påverka politiken mm. kanske inte eh, har sett över var man har placerat sina pengar kanske, och det är här, här kommer vi någonstans så man säger så att effekten av de här små beteendena Ute blir eller det blir så himla liten det blir så liten effekt av det alltså det, det, är bara, att...
1: det är en marginell effekt i ja, relation till vad som krävs precis. För att vi ska liksom, men mm.
0: man kan ha känslan av att man gör mm. jättemycket, man kanske Aha. känner hela dagen att man går runt och är miljövänlig och tänker efter jättemycket i alla de här små små grejerna som man håller på med
1: och här hörde jag din kollega berätta om att det fanns någon forskning kring att det är människo, människor som är miljömedvetna är ofta sämre för klimatet än människor som inte är miljömedvetna. Alltså att, att, man, att man till och med kanske... Eh, man tror att man är så bra för att man gör de här små grejerna- så att då kompenserar man och, och unnar sig en till Thailandsresa eller liknande. Mm. Så att det i själva verket är så att det kanske inte... Just det här, den här dissonansen mellan de här två olika polerna. Ja,
0: precis. Så på samma sätt som vi är ganska dåliga på att göra så bra riskbedömningar och att vår riskbedömning ofta är mycket mer så här känslomässigt driven än vad den kanske är så här statistiskt driven så är vi också ganska dåliga på att uppskatta då effekten av våra handlingar på, på klimatet till exempel. Så att vi kan ha en känsla av att vi gör väldigt mycket, men den faktiska påverkan kan vara ganska så liten. Så. Mm. Och, där, och här kan man då trilla in i någonting som kallas för Liksom biverkans biverkanseffekten eller negativ spillover mm. som då, och det finns olika typer av negativ spillover men en sån är det som kallas för moraliskt rättfärdigande eller moral licensing och det är precis det som du, som du säger där, att man, man kanske är så noggrann med sitt, eh, sin sopsortering eller man kanske är vegan, superstrikt vegan och så har man så, så ger det en, en slags känsla av att, så här, att, man, att man bidrar- att man gör liksom de här moraliska liksom, hyvenshandlingarna. Eh, och då känns det för vissa lite mer rättfärdigt att till exempel fortsätta flyga till
1: Thailand. Mm. Så. Och det där är väl om något ett bevis- mm. på att vi behöver politiken, tänker jag. Alltså det är så himla sjukt att lägga det ansvaret på individer mm. tycker jag i grund och Märkligt. botten alltså att ja. det är en sån himla märklig ja. idé att, att individen ska gå omkring och ha massa individer ångest och sen så visar det sig att det ändå inte funkar för man kan inte göra de nej, analyserna det är ju, och bedömningarna Nej precis,
0: det är jättesvårt men jag ska säga att politiken trillar ju också ner i effektglattat
1: ja, 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 ja. hela tiden ja.
0: eh, och drabbas ju av eh, liksom den här biverkanseffekten eller negativ spillover också mm. Mm. och det är ju någonting och det, jag tänker tänk att en anledning till det Förutom det att vi, vi är ganska dåliga på att uppskatta- effekterna av olika saker som vi gör- så är vi eh, så individer, organisationer- och till viss del, här kanske du har, har andra tankar om- men att, att politiker också inte alltid är superbra- på att liksom zooma ut och se helheten- mm. och att se alla olika saker som vi gör- i relation till varandra. Mm. Och det är ju också någonting, jag tänker, i att vi- i den här samtiden som vi lever i. Att vi är väldigt drillade i att vara. Dels är vi väldigt drillade i att ha ett väldigt individualistiskt tänk. Men vi är också ganska drillade i att, att titta på, på, på delar snarare än att titta på helheten. Mm. Så alltså vi är inte så bra på att ha ett sånt mer helhetstänk
1: kring mm. så. Jag kommer ihåg att det var en tidigare näringsminister som var invigde den här nya flygplatsen vid Sälen. Som en jävla haveriflygplats. Mm. Eh, och då fick han just frågan sådär Men, eh, hur lirar det här med liksom, ambitionen om klimatet? Och, sådär? och så svarade han att ja, man måste kunna gå och tugga tugga med samtidigt. Så det var verkligen som att han Rättfärdigade liksom det här ja. med att ja, men vi, vi jobbar med flyget på annat sätt. Så ja. då kan vi också göra det här. Ja. <laughs> så det är liksom, ja, men då blir det ju det blir ingen effekt. Nej liksom. och det där är ju
0: verkligen så här ett moraliskt ja. rättfärdigande. Och en där tangerar ju också en annan sån här psykologisk mekanism som jag tänker att vi alla hamnar hela tiden. Som kallas för kognitiv dissonans. Mm. När, när vi liksom kanske vet någonting. Vi, vi har liksom information eller kunskap om att så här, det är inte bra för klimatet att vi fortsätter flyga men så kanske vi också då ser vad vet jag om man är politiker att man kanske ändå känner så här, men vi nu har vi vi har lovat väljarna det här eller eh, sälen behöver det här för mm. sin turism -typ. turismen är också viktig och så blir det som en dissonans mm. däremellan. man får liksom inte ihop det men där är ju vi människor så här, exceptionellt bra på att liksom hitta sätt att rationalisera det mm. vi gör.
1: Att så kunna att, motivera att, att få sådana punkter yeah. som egentligen står helt emot yeah. varandra. Mm. Men yeah. jag tänkte på det just där från individen återigen. Vi kan komma tillbaka till politiken också. Men jag tycker bara att det är så himla mänskligt det här. Alltså det, det är också det, det skälet till att jag tycker att det är så bizarrt egentligen att hålla på och moralisera så mycket mm. kring klimatet på individnivå. För att... Men man går till sig själv, självklart rationaliserar man sitt beteende. Och självklart mm. så tänker man att ja, men nu var jag jätteduktig här, då mm. kanske jag kan undra mig det där. Mm. Och det är ju liksom det är bara så vi människor funkar. Ja. Och därför, blir det, därför tycker jag att det är så himla sjuk sak egentligen att lägga så mycket liksom, fokus på individen i det här. Ja, Sen bara utöver det som du nämnde kring det här med just de moraliska mm. rationaliseringarna som pågår inom oss så du nämnde vegan– och menar där, om, om man, nu, det här är en sak som jag pratar om jämt i den här podden- men om man, om man går från en köttdiet till vegan men då får man också mer pengar över i plånboken. Mm. Och, och då har man också mer pengar- att kunna konsumera en än Thailandsresa. Mm. Så det är väldigt mycket som är designat- för att det ska vara väldigt, väldigt svårt- att ta ansvar på individnivå. Ja. Um.
0: Det är extremt svårt att leva hållbart- i mm. ett totalt ohållbart system. Mm. Så Sen det. finns
1: det ljusglimtar- apropå det som du nämnde tidigare- med det här med att vi influeras dels som politiker och media- och vad vi ser omkring oss. Mm. Jag har sett en del såna här eh, forskningsgrejer- om vad som motiverar en att sätta upp solceller på taket- eller ladd, en laddstolpe hemma mm. hos sig. Och då är det just det här med att- ja, men om grannen skaffar det, då tycker jag också det är coolt mm. att skaffa mm. det. Så att man, man kan också se att liksom när, det väl, när man väl får igång en snöboll- som börjar rulla, då kan det här sociala- liksom mm. få det att bli mycket större än vad det är från början-
0: så är det. Ja, och det hänger ju ihop det här med att vi, vi påverkas jättemycket av vad andra människor mm. runt omkring oss mm. eh, gör. Alltså vi, vi sociala varelser. Det jag tror som är viktigt att komma ihåg där är att eh, vi, vi, vi drivs mycket av att vilja vara som andra när det gäller liksom de människor som vi gillar eller de människor som vi identifierar oss med. Men vi drivs ju också väldigt mycket av att inte vara som de människor vi inte gillar. Och inte identifierar oss med. Så det är inte heller så enkelt som att ja, om någon börjar sätta upp solceller så kommer alla andra att följa efter. Och vissa saker blir ju också förknippade vissa sådana vad ska man säga, liksom miljövänliga handlingar eller så blir ju också förknippade med kanske en viss grupp av människor mm. där vi har andra grupper som absolut inte vill liksom, mm. ha med det att göra det jag tänker att det där var jättetydligt under jag vet om kommer inte ihåg om det var typ 2018 eller 2019 när flygskansdebatten var väldigt eh, så, eh, väldigt levande mm. eh, sådär och jättemycket kring det att då var det ju... Alltså vissa politiker gick ju ut och, och tydligt yeah. liksom jo, proklaverade tack. att de minns han flög och att det var så viktigt att flyga och så. Vilket jag tänker mer än någonting annat handlar om ett ställningstagande. Att liksom tydliggöra att så här, jag tillhör inte den gruppen. Mm. Jag vill inte förknippas mm. med äh, gruppen som inte flyger mm. så, och det, är ju också det, där, det har också att göra med det här sociala trycket eller att vi är sociala människor mm. även Just om det ibland innebär att vi tar avstånd
1: mm. Mm. Ja, men det är Väldigt spännande jag, jag tänkte vi ska innan vi går in lite mer på kommunikation och så, här, så tänker jag att vi ska prata om en annan sak som också handlar om hur vi är som människor och lite mer filosofiskt nästan den här metaboliska revan som man pratar om mm. Eh, och den kan man perfekt du är ju human ekolog, mm -hmm. så det är utmärkt tänker jag. Eh, och jag, jag är inte expert definitionsmässigt så tror jag att det är lite olika eh, saker här men jag, en, en viktig del i alla fall det här med liksom att, man, att vi människor har en tendens att värdera någonting mindre ju längre bort ifrån det vi är vi har redan pratat om det här mm. egentligen kan man säga om klimathotet men –på mer fundamental nivå. Att, det var också som jag läste för några år sen– –att eh, barn som växer upp nära naturen har en mycket större potential– –att även i vuxen ålder känna empati med naturen till exempel. Mm. Mm. Att den här faktiskt fysiska kopplingen till naturen gör oss mer benägna att värna om den. Mm. Eh, men också på, på, en, på ett globalt plan, just det här med att eh, vi har kommit så långt ifrån produktionskedjor, vi vet inte hur maten som är på våra tallrikar, vi vet inte hur den producerades, mm. vi vet inte var den producerades. Eh, och därför så har vi liksom väldigt svårt att eh, eh, anknyta till den på, något, på ett känslomässigt plan på något sätt. Yeah. Eh, är det här, var det här en sammanfattning om, om den metaboliska revan? Jag vet inte, jag kanske är helt ute och cyklar här
0: ja precis eh, nej, men alltså, det, här, det här blir ju liksom konsekvenser av mm, okay. eh, den metaboliska revan att, vi, att vi, kommer, alltså vi, vi, vi kommer längre bort ifrån i tid och rum så kommer vi längre bort ifrån liksom konsekvenserna av våra handlingar vi ser inte vad, eh, vad våra handlingar liksom ger för konsekvenser så både på naturen men också på andra delar av världen. Om vi tänker att det, att det, vi, det vi gör någonstans nu är att vi vi, 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 nyttjar, liksom, vi tar från naturen liksom, resurser och råvaror och så använder vi dem på olika sätt. Vi äter och vi konsumerar och så. Och sen så lämnar vi liksom tillbaka skräp och mm. oordning. Så, eh, som, som liksom läggs på hög. Alltså det går inte tillbaka till naturen och kan liksom fortsätta i ett... I liksom så, vi, vi stör den metabolismen på något sätt. Och på samma sätt så tar vi ju också mycket... Eh, vi nyttjar också liksom arbetskraft och resurser mm. från delar av världen där arbetskraften är billigare till exempel. Och där kanske råvarorna är billigare. Och så importerar vi dem och så nyttjar vi dem här. Och så lämnar vi tillbaka skräp och ovårdning. Mm. Så väldigt så generaliserat mm. så, är, så är det någonstans så, så mycket av liksom, flödena i i världen ser ut nu och hur vi liksom agerar gentemot naturen, men också gentemot andra delar av världen. Och så. Men, men det gör ju också någonstans, precis som du säger, vi kommer, läng vi kommer längre bort ifrån eh, liksom konsekvenserna av våra handlingar. Och det är svårare som vi redan har varit inne på. Det är svårare för oss att reagera på det som vi inte ser. Eh, det som ligger längre bort i tid och det som ligger längre bort i rum– jag, jag tänker till exempel, och, vi, och vi, har en tendens, vi har ju en tendens att, att värdera upp de saker som ligger närmare i Tid och rum, och att nedvärdera konsekvenserna av de saker som ligger långt bort i tid och rum. Om vi tänker på en sån sak som, eh, som, eh, som mat till exempel. Så det är ju den som ganska vanlig debatsa, men är det bättre att är det bättre att äta närproducerat nötkött än att äta grönsaker- som har eh, importerats från andra delar av världen. Om, om, vi, ba, om vi bara tittar på här, koldioxidutsläppen. Eh, och då tänker många att, så här, men det är, att det är bättre att äta- det närproducerade köttet sett till utseende mm. För att vi, eh, vi, vi, har, vi har lättare, verkar det som, att se- eller att i alla fall föreställa oss utsläppen från transporter. Eller utsläppen från förpackningen som saker och ting kommer i. Vi är svårare att uppfatta utsläppen från produktionen. Alltså det ligger längre bort så. Så då uppvärderar vi eller övervärderar vi eh, liksom utsläppen från transporterna och förpackningen. Och nedvärderar utsläppen från produktionen så, som ligger längre bort mm. från oss. Så återigen så hamnar vi någonstans i det där att våra bedömningar stämmer inte. Så. Mm. Men i alla fall. Men tillbaka till det som du sa med det här med liksom, naturen och spelar det roll liksom, om vi bor nära naturen. så här. Eh, det, Jag vet att det finns en del liksom, studier på det där och det finns en del teorier om det där. Jag tror att det är lite vad jag vet, det kan vara att jag inte har superkoll, så är det lite svårt att, göra, att säga om det är om det finns liksom kausala samband. Exakt, alltså vad någon och ja, precis, mm, orsakssamband kring det. Men om vi liksom teoretiserar kring det så är det ju inte heller märkligt att, att om du. Det, det, vi, det vi känner till väl det har vi också lättare att uppfatta nyanser mm. i det har vi lättare att uppfatta liksom förändringar i Så. Mm. Um. Om, ja, jag ute och går i jag är ju verkligen ingen biolog Men jag vet att någon gång har jag varit ute eh, så här, I skogen med typ en med så här, biologer som, Och de ser, de ser ju liksom insekter överallt De ser hur mycket som helst Som går mig förbi ja,
1: Samma här, det är fascinerande äh, äh,
0: Eller hur, man fattar inte hur de så. Och det är klart att Känner du till någonting väl De kommer ju också märka Om de där insekterna en dag inte är där lika mm. mycket eller om träden har förändrats lite grann på ett sätt som jag inte kommer att uppfatta för att jag inte känner det där lika väl eller har lika bra koll på det.
1: Och så. Men sen tänker jag, alltså, jag är verkligen inte expert men, men för mig, det som jag tror ändå finns ganska vedertaget det är ju det här med vilken enorm positiv hälsoeffekt naturen har för mm. oss. Alltså att man, man går ut i skogen så kan man själv känna eller så känner man inte, men det sker liksom under medvetet och liksom utan att du känner det. Att man blir uppvilad och att det har väldigt positiv hälsoeffekt. Och det i sig skapar ju naturligtvis en betingning. liksom Att man eh, mår bättre och, och så kommer man koppla det till skogen eller till naturen på något sätt. Mm. Jag, jag läste till och med något, något som var helt bizarrt. Och det var att ibland kan det bara räcka med att titta på en naturfilm. För mm. att man ska kunna få den effekten. Mm. Eh, typ David Attenboroughs liksom filmer mm. så kan man få nästan motsvarande effekt som att själv vandra i skogen. Mm. Och det säger ju någonting om hur effektfull nat naturen är ja. på oss. Ja. Och det borde ju kunna leda till eh, effekter på hur vi liksom värderar den om vi, upp liksom, om vi upplever den. Och om vi aldrig upplever den, och om vi inte har någon, om, om den här revan är total mellan oss och, mm. och naturen, ja, då blir det mycket svårare för oss att liksom kunna värdera den eller ta in den i vårt liksom känslorister eller vad ja. man ska säga.
0: Ja, alltså det, det, det vi har en koppling till, det, det är vi ofta mer motiverade till att eh, vårda och värna. Absolut. Och det är verkligen så att vi mår vi mår bra av att vara i naturen. Det finns det mycket forskning på. Jag kan också tycka från mitt liksom kliniska jobb- när jag sitter på mottagningen och tar emot patienter- och träffar jättemånga utmattade personer till exempel- att, att naturen är ett liksom återkommande inslag- när man ska... Liksom titta på vad som, vad som skapar lugn och återhämtning eh, men också liksom, en känsla av meningsfullhet och en känsla av närhet och så så det är fullkomligt eh, supertydligt tycker jag att, att mm. vi behöver naturen eh, mm. och ibland så, men det är också en del i det här samhället som har gjort att vi, har, att vi glömmer bort att vi behöver naturen mm,
1: mm, mm, mm. Du underbart. Vi ska gå vidare till att prata lite kommunikation och mm. liksom det här. Nu pratar om att vi människor är ganska dåliga på att liksom hantera den här krisen. Ja. Eh, och nu ska vi prata liksom mer om vad kan politiker och vad kan organisationer och sådär göra eller medier för att liksom motivera människor. Eller, och när jag säger motivera så menar jag inte så lägga ansvaret på individens axlar, mm. men ja, du förstår vad jag menar. Motivera till samhällsförändring på yeah. olika sätt. Men om du tänker att vi ska ta utgångspunkt ändå i, i vår stora tänkare, alltså vår tänkare, och det är Greta Thunberg. Mm. För hon har ju återkommande liksom varit väldigt tydlig med att hon, hon själv kommer liksom inte göra några, några så här tydliga politiska ställningstaganden. Hon har gjort det en del, men liksom inte i sakfrågor. Utan hennes kanske viktigaste grej är det här att lyssna på forskarna och... Mm. Det, det andra som hon hela tiden kör på är just det här beskriv det som en kris och eh, liksom informera. Mm. Alltså in, skapa en krisinformation kring klimatet. Vi var ju lite inne på det tidigare mm. faktiskt när vi pratade om det. Eh, och då är egentligen frågan här, räcker det? Alltså om människor blir upplysta, kommer det räcka eh, för att vi ska liksom kunna få stänga det här eh, gapet egentligen? Nej, det okay. ja. är det korta svaret ja. på det.
0: Det kommer inte räcka med att informera människor om, eh, om läget. Eh, det finns många människor som är informerade om läget- och som ändå inte agerar. Eh, och jag tänker en, en, en anledning till det är att vårt, våra beteenden- styrs av väldigt mycket mer än det vi har information om. Mm. Eh, det har vi, Det kan vi med... Väldigt gott stöd i forskningen säga att det är så. Och det tänker jag att alla också känner igen sig Att vi alla ägnar oss åt saker som vi egentligen vet att vi inte borde göra. Jag tänker att inga människor hade rökt eller druckit för mycket alkohol. Eller ätit godis till man får ont i magen. Om vi bara hade varit drivna av det vi har liksom information om eller det vi har kunskap om. Men så är det ju inte för oss- utan vi, vårt beteende bestyrs av, av många fler saker- än, än det vi har kunskap om. Mm.
1: Och till och med kan det väl ibland bli så- att det blir motsatt effekt. Alltså jag tänker på rökning och... liksom godis och ibland kan det vara att man bara vill göra det som är destruktivt. Liksom. Ja, ja Det är återigen väldigt mänskligt.
0: Ja och ofta så har vi ju olika saker som konkurrerar med varandra. Mm. Att vi kan, vi, kan veta, vi kan veta om att så här, ja, jag kommer må jättedåligt om jag dricker mycket alkohol nu. Men så kan det också vara jättegött och härligt att kännas liksom bra i stunden och mm. göra det och så. på samma sätt som vi pratade innan om så flyget. Man kan veta om att det är dåligt för klimatet och flyga. Men ska man ändå ha super mycket liksom lust och längtan att ta den där flygresan och så. Så vi har ju liksom olika saker som konkurrerar om. Mm. Om vårt beslutsfattande, eller vad man ska säga. Så det är liksom en, en aspekt av det. Jag tänker, sen, sen tycker jag också att det är viktigt att komma ihåg att så här, det, finns ju, det finns ju också starka intressen som inte vill att vi ska ställa om till en fossilfri värld. Mm. Och som jobbar eh, mycket för det. Och liksom omställning kommer ju också innebära att en hel del kanske organisationer och en hel del personer kommer att behöva ge, ge upp en del grejer, släppa ifrån sig en del makt och släppa ifrån sig en hel del fördelar. Så att, och det är inte, de personerna eller de organisationerna omvänder man inte genom att informera om att att ni nu finns här faktiskt en klimatkris- så att då får ni bara ändra er. Mm. För så funkar det inte eh, mm. för oss så. Så det korta svaret eh, är liksom att nej- information räcker inte för att få till klimatomställningen.
1: Jag tänker på, på mig själv där också. Jag, jag minns liksom mina kamper när jag försökte ge upp saker. Mm. Att det har ju fram varit tufft alltså först- Flyg, och det, var, det, det klarade jag ändå. Liksom det var okej. Okay. Mm. Men sen kött var skitsvårt mm. att ge upp. Mm. Och då, då har jag ändå jag känt till köttets klimatpåverkan i hur länge som helst. Mm. Och jag har liksom ändå inte gett upp det. Alltså det var en klassisk responsförnekelse. Jag, jag, jag förnekade liksom vilken respons mm. som krävdes för att jag skulle bli mer hållbar. Mm. Eh, och det var ju liksom helt irrationellt av mig. Mm. Och det var ju bara drivet av känslor. Mm. Eh, och sen så var det... Och Jag tänkte kommer komma över till det också, lite det här med- vad det då är som motiverar oss. För det som till slut fick mig att ge upp köttet- vilket är helt bizarrt och jag skäms för det. Men det var att jag tittade på den här dokumentären- på Netflix som heter het Game Changer. Mm. Och den hade mycket mer ett annat approach- som var mm. kött är dåligt för dig. Mm. Alltså du mår dåligt av det- och du presterar sämre på gymmet och så vidare. och så vidare och så så vidare vidare. Mm. Eh, bara för att försvara mig själv lite. Jag har också dragit ner på det även innan dess. Men det var, liksom, det var ändå det här. Det var då jag liksom typ slutade helt med kött. Mm. Men... Eh, så vi kan ju gå över till... Eller vänta, jag ska först bara hålla kvar lite i det här med responsförnekelse och liksom att man inte... Att man inte för det är ju... det är, ju, är det på det individuella planet naturligtvis men även inom politiken, återigen. Jag tänker på alla de här politikerna som sitter och är extremt informerade. Mm. De är ju väldigt... De vet ju vad som gäller när det gäller klimathotet och jag menar... Mm. Jag brukar ta det exemplet med, med Annie Lööf och just Greta Att Annie Lööf ena dagen lägger ut en, en selfie med Greta Och sen dagen efter så säger hon eh, Vi kan flyga mer i framtiden mm. eh, Och sådär Och just det där är Ibland kan jag tycka eh, Att det här kravet på information, information, information Det riskerar också att avpolitisera frågan mm. Då säger man så att Ja men ge bara information Ja men vad är det som krävs då? för att om, mm. då, då blir den frågan sekundär i slutändan. Alltså den faktiska mm. politiska förändringen. Yeah. och då om, om Greta istället hade sagt, nej Annie Lööf, ett, informera väljarna. Två, du kan inte säga att vi ska flyga mer för det är att förneka vilken respons vi måste, vi måste mm. ha på klimathotet. Yeah. Då hade ju det fått en mycket större politisk förändringstryck än att bara säga att information är viktigt. För mm. alla politiker kan säga det är, det är ingen fara för någon politiker att säga att vi lever i en kris. Nej. Det, det kan alla skriva mm. under på. Alltså Stefan mm. mm. Löfven och alla kan skriva under på mm. det. Eh, men det de inte skriver under på faktiskt, det är vad som krävs för att vi ska ställa om samhället. Och då kan kravet på information snarare bli en stoppkloss mot Ja, jag vet inte, jag har skrivit en del på här min podd jag ska lägga ut det också ja, du, Jag förväntar mig inte att du ska kommentera massa politik här men, men, Nej, ja. men,
0: jo, men jag, jag, skulle, jag skulle ändå vilja säga det här, att ett jag tänker att, att politik, politiker, ni, ni är ju människor <går> ja. precis som oss andra. Mm. Ni är ju också drabbade av alla de här eh, liksom, tankefällorna som vi brukar kalla dem. Kognitiv
1: dissonans. Ja. ja, till exempel. Mm. En,
0: sån, en annan tankefälla som jag tänker är jättetydlig hos många politiker det är det som kallas för sunk cost falsi. Eller... Vi översätter det i våran bok med så osund uthållighet. Och det handlar om att när vi har börjat att investera i någonting, när vi har börjat att investera vår, vår tid, vår kraft, våra pengar, vår kärlek liksom så in i någonting, då har vi svårt att släppa taget om det. Även när vi får ny information som liksom talar om för oss att så här, det här är inte. Det här är inte bra eller så här, det här är inte någonting att fortsätta med. så Hade vi varit totalt rationella- då hade ju vi fattat nya beslut baserat på den information- som vi har just liksom vid varje givet tillfälle. Men så funkar ju inte vi människor. Eftersom vi inte är så rationella, eftersom vi är känslomässiga- även politiker, så, så fattar vi alltid beslut- liksom med en, liksom ett bagage av tidigare beslut och ett bagage av tidigare investeringar. Och då tänker jag så här: Att om man är en politiker som har, som har ägnat hela sin politiska karriär åt att, eh, att, att driva en, en viss typ av frågor eller driva ett visst paradigm eller en viss ideologi. Eh, och, och lovat en massa väljare saker och liksom byggt hela sin karriär på det, då är det inte så jäkla lätt att bara kasta det åt sidan. Så jag kan också liksom förstå Annie Lööf mm. att, att hon förstår det. Det, det, blir som en, ett, det blir som en för stor förändring för henne att göra. Även om hon har informationen, mm. så väger antagligen den här sunk cost fallacy tyngre för mm. henne. Och det är klart att du har skapat jättemycket kognitiv dissonans. Och då måste hon liksom hitta något sätt att på något sätt så här lösa det där. Så att hon både kan då gå och tugga tuggmi.
1: Ja, just det. Så.
0: Men det här ser man ju hela tiden. Det blir ju mm. jätteförvirrande för oss väljare. Att så här, men vad säger du? Hur kan du säga att det är kris? Och sen samtidigt så ska vi liksom fortsätta och egentligen inte ändra på någonting. Liksom hur får du ihop det och så? så och,
1: och ibland kan det ju vara ännu mer eh, nattsvart- på så sätt att det kan vara så att man till och med gör en väldigt informerad och välmedveten medveten eh, kalkulering. Alltså det kan ju vara så att man säger mm. jag vill lever en kris. Mm. Men vi tycker ändå att Volvos jobb är viktigare. Mm. Alltså arbetstillfällen, yeah. det är viktigare yeah. än att lösa krisen. Yeah. Så det kan ju vara liksom. Och, men oavsett vad det egentligen så blir kravet på information. Det är fortfarande viktigt naturligtvis. Men ibland kan det just bli det här med att man då tar man egentligen kanske bort fokus på de frågorna som verkligen bör ställas. Det vill säga, vänta nu, menar du på allvar att du tycker att Volvos arbetstillfällen är viktigare än vår gemensamma klimat? Yeah. Eller menar du på allvar att vi kan flyga mer eh, trots att du vet att vi, att vi är i en klimatkris? Mm. Alltså det är ju egentligen de, de rimliga frågorna att ställa en politiker.
0: Precis. Och väldigt ofta så slipper ju politiker svara på de frågorna. Alltså mm. Om man säger så okej okay, men nu har vi satt upp de här målen, hur Mm. Hur ska vi nå dem? Vad är mm. liksom de, liksom de konkreta stegen dit? Eh, så. Så att på ett sätt. Jag, jag tänker, om, vi, om vi kommer tillbaka till Greta Thunberg eh, och liksom hennes strategi så tänker jag att jag tror att jag tror att det är viktigt att, att se på Greta Thunberg inte som en, en politiker Nej. utan som en aktivist. Och att fundera över men vad är liksom hennes roll som aktivist? Alltså det är inte att lägga fram eh, politiska förslag eller förtydliga, utan hennes roll är ju snarare att eh, att förskjuta diskussionen mm. eh, liksom åt, åt, åt sitt håll, så att säga. Att liksom förskjuta ramarna för diskussionen men också att, så här, att hålla koll på vad det politikerna gör och att att, liksom, att säga ifrån att så här, upp, 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 liksom. mm. era löften är, är tomma och ni gör inte tillräckligt mycket, ni måste göra mer ni måste göra mer så jag tänker att det är liksom hennes hennes roll
1: mm. snarare,
0: det är inte hennes roll liksom att ta fram de konkreta förslagen utan det är liksom politikernas roll och det tänker jag att hon är att hon liksom är väldigt tydlig med
1: mm. så. Ja men ja <laughs> i grund och botten håller jag verkligen med om det sen är ju så här: den ständiga frågan är ju eller, men jag är också på ett sätt egoist här för att jag vill ju naturligtvis flytta liksom debatten i en riktning som jag tycker det är mm. mer liksom, ja, åt ett visst håll mm. men det är klart att jag kan väl också känna det här med att liksom, om man inte alls bryr sig om de politiska förslagen mm. då finns det inte heller en progression åt ett visst håll för att driva på i en viss riktning utan då mm. blir det just det här med att då kan partier som säger sig vara gröna- då kan de driva egentligen vad som helst- så länge mm. de påstår att vi är en klimatkris. Mm. Alltså det, det, det blir som en sköld ja. för dem- att hålla sig mot. Jag med. Och, och, och då blir det lite svårt- inte minst för kanske mitt parti som vill gå längre hela tiden- mm. att ja, men då, då, då tydliggörs inte heller skillnaderna inom politiken. Att Moderaterna vill- Kraftigt sänka kostnaden på att släppa ut. Eller, mm. alltså det, det blir inte heller relevant då i debatten om, mm. om, om alla kan hålla sig bakom en sköld som handlar om att informera om en kris.
0: Precis, och jag, tro, jag, jag tror att det hade varit bra från mer så här, klimat- och miljörörelsernas håll att, att också vara tydlig med när man tycker att någonting är bra. Och mm. när man tycker att någonting är. Om än inte tillräckligt, så åtminstone ett viktigt mm. steg på vägen, och att liksom uppmärksamma det och att fira det. Eh, jag tror att det finns eh, en känsla av hos många att man, alltså man, man, man är så marinerad i besvikelse mm, mm. man är så marinerad i att ingenting är tillräckligt och att ingen gör tillräckligt så att man inte vågar man, inte ens vågar, man liksom vågar inte tro på någonting mm, till slut mm. och det är farligt och jag tänker om jag ska se det från ett psykologiskt håll så, så är det också farligt för. Det är farligt för vårt välmående men det är också farligt för vår motivation att känna att att vi bara kämpar på, vi kämpar på- vi, och, och ingenting är, ingenting är liksom tillräckligt eller ingenting. Vi har aldrig några segrar så. Så jag tror att det, att det är någonting som jag, som jag tror har varit bra- att så här, klimat- och miljöorganisationer och klimat- och miljöaktivister- liksom, liksom, rörelserna eh, liksom, kanske bli bättre på att också lyfta fram- att så här, men det här är bra, mm. det här är bra. Och sen så fortsätta trycka på och mm. förskjuta- –diskussionen och, och sätta mer tryck. men att också liksom, så, att vi, så att vi firar. Och ty för det är också ett sätt att tydliggöra– –vilket håll vi är på väg mot. Och Det, det tycker jag saknas från politiskt håll– jag tycker det saknas från liksom klimat- och miljörelernas håll. Så här, men vad är visionen då? Mm. Vi är väldigt, väldigt liksom, fokuserade på att komma bort från det här hemska– Hotet. men det är inte alls så tydligt vad vi är på väg emot och det är det är svårt att, att samla väldigt, väldigt många människor och hålla väldigt många människor motiverade över lång tid om vi, om vi bara springer från någonting men inte springer mot någonting.
1: Och det är en perfekt brygga för det var, vi ska börja runda av med just det temat, alltså mm. vad som faktiskt funkar mm. och då tänkte jag bara för det är ju, då har vi konstaterat att bara information funkar inte det kan ibland till och med vara kontraproduktivt om man tittar på mig då uppenbarligen så funkade det för mig med en känslomässig effekt som jag fick från den här dokumentären då. Greta säger panik vissa säger hopp jag vill bara säga en brasklapp om Greta alltså, det låter som att jag är kritisk här men hon är ju naturligtvis för stora tänkare och det finns ju, alltså, det finns ju ingen som är bunden med än Greta det vill jag bara ha sagt Ja, <laughs> men, nej, men absolut, ja.
0: men jag tycker med rätt jag tycker att man också ska få få diskutera Ja, liksom. ja men det är
1: ju just för att hon är så mm. begåvad och briljant som, som vi utgår från henne eh, Okej, okay, som sagt En eh, känsla, eh, panik hopp eh, min strategi du får bedöma den. <laughs> Men jag har föreläst jag menar, jag har väl språk för grön ungdom tidigare. Då har jag föreläst för hundratals gymnasieskolor om klimat. Och då har jag alltid haft strategin att jag inleder med hopp. Mm. Och uh, lite vision. Och sen pratar jag allvar. Mm. Och sen avslutar jag med, vad ska vi göra åt det? Mm. Uh, och då är det ändå så här, det är ganska ofta som det har kommit fram studenter efteråt och bara... Tack för att du inledde mig hopp. Jag, jag hade inte orkat mm. lyssna annars. Jag hade fått panik, jag hade inte klarat av den här föreläsningen. Jag hade blivit mm. liksom ah. eh, Men och jag har försökt gå in på liksom forskning och sånt där. Och jag tolkar det som att det inte är. Det finns ingen enhet, enlighet här. Alltså, det finns ingen tydlig liksom konsensus kring vad som funkar. Men kanske lite av allt. Nu var det som att jag själv, liksom godkände min <laughs> egen strategi här. Men, men vad är din bilda? Vad är det som faktiskt funkar då för att liksom skapa den här. Framåt andan då som vi vill låta.
0: Ja, precis. Och, och det är... Eller jag tänker så här att... att det, det beror lite på vad vi menar när vi, när vi pratar om ordet hopp. Jag tänker ja. att, att hopp är ett sånt där ord som, eh, som, som kan betyda allt från liksom, verkligen så tomma ord mm. till faktiskt en kraftfull handling. Eh, men jag skulle vilja säga att, att hopp är, alltså om, om vi ser på hopp som mer av ett, liksom ett verb, Alltså att, att hopp är någonting som vi skapar. Så då skulle jag säga att, att hopp är väsentligt så, för att vi ska orka och för att vi ska hålla oss motiverade. och så. Men, men hopp bara för liksom något slags... Som, som ett tomt ord, mm. kommer inte att motivera oss. Det kommer inte att samla oss. Eh, på samma sätt som det inte... Det är inte att inge hopp att, att berätta om den här stora krisen och sen föreslå för människor att de ska eh, släcka lampan när mm. de lämnar rummet. Alltså, det är inte att skapa hopp. Så att Jag tror att, att, jag tror att, no, att det finns något oerhört viktigt med att att, att, att bidra till att skapa hopp men att se att det gör vi också genom att tydliggöra eh, hur vi ska gå tillväga gemensamt för att hantera den här krisen. Mm. Och att, att hjälpa människor att liksom hitta sin plats i det här enorma arbetet som vi tillsammans behöver göra. För hopp handlar ju också... Jag tänker, alltså i, I klimatkrisen- och för personer med klimatångest- eller klimatoros finns det något oerhört viktigt- och hoppingivande. Både att vara tillsammans med andra- men inte minst att också kunna känna tillit- till de institutioner som finns- mm. i samhället. Så, så att, jag tänker att, att, att hopp är viktigt. Det är, det, är jätte, det är viktigt att prata allvar om krisen.
1: Mm. Mm.
0: Man hjälper ingen- av att linda in
1: mm.
0: den här krisen. Mm. Och då tänker jag att prata allvar. Inte i att liksom, liksom dumpe dags eh, prata om att så, jorden kommer gå under i mån. Eh, men, men att liksom, sä, säga som det är. Mm. På samma sätt som vi gör med coronakrisen. Alltså, att tala om hur det är svart på vitt. Men att inte lämna människor ensamma med den informationen mm. utan att sen följa upp med hur vi gemensamt kan gå tillväga för att liksom mm. hantera detta eller lösa detta och, och att lita på att det är i det som hoppet skapas
1: mm. Så. Jag, jag läste också någonstans just det här med att om man tänker bara hopp eller bara allvar mm. alltså man om man bara kör hopp- då kan folk bli apat eller inaktiva- så tillvida att de känner att det här löser sig självt. Liksom. Mm. Eh, om man bara pratar allvar- så blir folk liksom apatiska ja. av, av ren skräck. Ja. Alltså, så att just det här med att... Eh, för, jag, för jag brukar liksom försöka bedöma- också ut andra så här, opinionsbildare. Liksom, vad, vad bidrar de med i debatten? Och då finns det de som bara pratar om- liksom, okej, okay, världen går under imorgon. Mm. Och, och vet du om det verkligen bidrar- och så finns det någon som bara säger allt löser sig med ja. nya elbilar, biobränsle och solceller på taken. Ja. Och det är ju inte heller, alltså det, är ju, det blir ju inte bra på något sätt. Nej.
0: Nej. Och det finns ju liksom ingen anledning att, att göra det ena eller det andra. utan Jag tror att, att det kan vara viktigt att också känna eller visa tilltro till människor. Och visa mm. tilltro till att, så här, men vi, alltså att, att det där hoppet det skapar vi tillsammans när vi agerar. Och att, att jag tänker också från politiken så att det finns ett samspel där mellan vad politiker gör och liksom vad folket gör. Och att vi också gemensamt kan skapa det hoppet. Men hopp utan handling i klimatkrisen är liksom ingenting värt.
1: Nej. Med risk att bli för individualistiska nu då. Men vad, om, du tänk, om du pratar med en person som har eh, oro för klimatet. Vad, vad skulle du säga liksom en trepunktslista? Vad ska man göra liksom?
0: Ja, men då skulle jag nog säga ungefär det jag har sagt nu att, så här, att, att hitta sammanhang tillsammans med andra människor där ni tillsammans kan liksom får vara med och bidra till verklig förändring.
1: Och där är gemenskapen viktig i sig. Ja,
0: gemenskapen är viktig. Det, liksom det sociala sammanhanget är viktigt. Det är också viktigt med aktiveringen. alltså Det är också viktigt att få agera. Och att få agera på ett sätt som, liksom där, där den lösningen- som man agerar gentemot står i proportion till hotet. Mm. Det vill säga att det kommer inte vara långsiktigt ångestlindrande- att, eh, att sopsortera eller ens att bli vegan- nej. så utan det. Kommer... Nej, för då gör
1: man det i fem år så märker man, ja men utrymmet fortsätter att Ja precis. Ja, precis. ja precis. precis.
0: Så det är därför liksom att det, det liksom vårt gemensamma handlande måste syfta till att ändra systemet.
1: Där har jag ju funderat mycket på just det här med, apropå med den metaboliska revan. Att jag minns, det, eller jag minns det inte, men jag har läst en hel del om liksom de här stadsdelsgrupperna som gick ihop sig på 60-70-talen och försö mm. försökte försvara städerna från massbilismen. Mm. Att det var så himla, det är jättevacker läsning och just den här gemenskapen som uppstod. Ja. Jag pratade faktiskt med Daniel Heldén om detta i en tidigare avsnitt. Ah, okay. Men just det här med att eh, det gemensamma syftet var. Våra barn ska kunna gå till sin förskola utan mm. att förgiftas av avgaser de ska ha grönska, de ska ha mm. vackra skolmiljöer, de ska ja. ha och liksom vi alla ska kunna gå utan att vara rädda för att en, en stor bil kommer att köra över oss och så vidare ja. och, det, och det blev en sån otrolig gemenskap i ja. de lokala grupperna och ja. de lyckades också ganska mycket de så, gick ihop sig. så det tänker jag är som, verkligen. det borde återuppväckas ja, de här lokala, för där har du
0: ju liksom gemenskapen, du har liksom aktiveringen och du har en tydlig vision ja. liksom vad är det, varför gör detta, vad är det vi vill komma närmare liksom, vad är det vi strävar mot
1: mm.
0: det låter skitbra
1: och det är bara för att vi behöva vidare på det här. alltså stadsodling, man kan ha gemensamma stadsodlingsprojekt man kan liksom jag har ju tvingat min bostadsrättsförening att, att införa organisk matavfalsinsamling nu det, ja. det känns ganska härligt ja. faktiskt de andra är lite irriterade på lukten nu, som, Jaha, jag, som spryr jaja. sig i trappan på
0: det är så, sånt får man ta ja.
1: Du, du ska hinna med tåg, ja. så jag vill tacka dig jättemycket för att du var med.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jättekul. Ha det gott. Detsamma.
1: Tack för att du har lyssnat. Om man vill läsa mer på det här ämnet så kan man läsa Fridas bok Klimatpsykologi. Som jag faktiskt inte har läst den men, men jag är taggad på att läsa den och rekommenderar den om man vill fördjupa sig. Jag har också bloggat lite på det här temat tidigare. Jag ska länka den bloggposten i presentationen för det här avsnittet. Och jag vill förstås tacka för att ni har lyssnat i den här veckan och tacka till, tack till Christian Hanner som har hjälpt mig med ljud, klippning och vignett. Och vi hörs igen om en vecka.